0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 5. Oktober 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, heute wieder mal eine von diesen berühmten oder schon sehr ja, gewohnheitsmässigen Medienkonferenzen vom BAG in Bern. Was sind die neuesten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, die Pandemie geht immer mehr zurück. Es hat immer weniger Fälle, es hat immer weniger Hospitalisationen, es hat immer weniger Todesfälle. Äh, aber ähm, ja, wir sind halt ganz furchtbares Volk. Wir lassen uns immer noch nicht so stark impfen wie das BAG das will, oder? Also äh, die Impf äh, es dürfen sich zwar äh, viele Leute impfen, wir sind auf die Gesamtbevölkerung berechnet, also inklusive Kind und so weiter. Ähm, sind wir bei 59%, 58,9% um präzise zu sein, wo geimpft ist, äh, doppelt und das langet aber nicht. Die Impfkurve flacht ab und jetzt muss man eben wirklich noch mehr impfen, unbedingt noch mehr impfen, insbesondere die, wo jünger sind.
0: Gut, und wenn man eben gleichzeitig sieht, dass wirklich die, Hospi die Hospitalisationen plus Leute, die auf der Intensivstation mit Corona liegen, aber auch die Pfähle, alles geht zurück. Und es ist nämlich genau so passiert, wie mir das, es tut mir leid, müssen wir einfach betonen, bevor die Zertifikationspflicht kommt haben wir das schon gesagt, die Zahlen gehen zurück. Die Kosovo-Welle oder die ferien -Wählen, sagen wir jetzt mal netterweise die ist am abflauen. Also auf Deutsch gesagt, Dominik, ich weiß gar nicht, was die noch für einen Stress haben mit dem Impfen. Also ich meine, warum müssen wir jetzt ums Verrecken, die Impfquoten hinuntertatschen? wenn wir ja gar kein Problem mehr haben.
1: Genau, das ist eigentlich die, die entscheidende Frage, wo es, keine, wo es keine Antwort dafür gibt. Das Einzige, was vielleicht ist, ist der internationale Vergleich. Oder? Also man, es schmeckt halt wirklich so danach, dass es unseren, unseren Regierungsmitgliedern peinlich ist, wenn sie verglichen werden. Man, man startet so auf der Prozentwert von der Impfquote. Man vergisst dabei regelmäßig die, die genesen sind, oder? Auch also so etwas. Man müsste ja eigentlich wenn schon, müsste man auf so eine Art Immunisierungsquoten, oder, anschauen. Das genau. ist aber sehr schwierig, oder? Weil man nicht weiss, wie viele von den Genesenen sich noch sind go -impfen lassen, weil man ja als Genesene nur ein Zertifikat leid, zum Beispiel nur eins für die Schweiz, oder auch ein kürzeres Nummer bekommen hat, nicht zwölf Monate oder so. Da gibt's ganz komische äh, Sachen, die da laufen. Darum sind die Leute noch ein der Teil, wie sich go impfen. haben. Also, darum hat man keine die Zahlen. Einmal mehr in dieser Pandemie, oder? Wir haben schon auf die Fallzahlen geschaut, gemerkt, dass das keine sicheren Zahlen sind, weil die PCR-Tests nicht standardisiert sind. Wir haben schon auf Positivitätsraten Positivitätsrate geschaut, wie mit Argus-Augen, haben dann gemerkt, dass die Teststrategien immer wieder anders sind. Wir haben auf den R-Wert geschaut, bis wir gemerkt haben, dass der äh, auf, auf ähm, Annahmen beruht, wo man einfach so ein bisschen trifft. Und jetzt schauen wir auf die Impfquote, Wahrscheinlich haben wir noch zwei, drei andere Sachen geschaut. Auf die Hospitalisationsrate haben wir geschaut genau, und haben nie richtig genau. erfahren.
0: Und nie unterschieden, oder. oder? Zwischen Corona. Leute, die wirklich an Corona genau, erkrankt sind Tote, oder zu, zufälligerweise auch noch Corona haben. Aber gar nicht das Hauptproblem. Genau,
1: in Großbritannien sind ja das 40% der Leute, die wegen etwas anderes ins Spital kommen und wo man dann noch testet und dann Corona hat, hat der Telegrafen mal geschrieben. Und bei den Toten wissen wir auch immer noch nicht, ob die an oder mit, einfach zumindest das noch beenden. Es ist einfach in dieser Pandemie, es gibt nie einen richtigen Grund, ein grundlegendes Fundament an Zahlen und Fakten, um nachher super und ehrlich und äh, zivilisiert darüber zu diskutieren. Und nachher dann können wir die gleichen Leute sagen, ja, da gibt es Leute, die zweifeln und kein Vertrauen haben. Ja, ist ja klar.
0: Ich würde ja vielleicht noch etwas anderes betonen, was du eigentlich sehr gut dargestellt hast. Es ist ja nicht nur ein Problem, eben dass man keine gute Daten hat, dass die Daten immer wieder anders erhoben werden oder anders gewichtet werden. Nein, es zeigt sich ja, dass das Argument immer wechselt. Und das macht ja auch Misstrauen. Oder? Zuerst heisst es «flatten the curve», nachher heißt es «das», nachher heißt «das». Jetzt ist einfach ums Verrecken die Impfquote das Problem. Und es wird zum Selbstzweck. Ja. Es, wird zum Selbstzweck. Ja. Es, wird, es wird nicht irgendwie überlegt, ja gut, muss es die Impfquote ums Verrecken so tief... Also so höch liegen, könnte es nicht auch sein, dass wir eigentlich wahrscheinlich viel mehr Leute in dieser Bevölkerung eigentlich schon immun sind, als man sieht. Und das Zweite ist auch, ich betone es wieder, wenn man schaut, die Leute bis 69, dort ist die Chance so gering, mhm. dass sie an Corona mit schwerem Verlauf erkrankt, geschweige denn, dass sie sterben würden. Es ist einfach nicht eine Pandemie, die für Leute unter 60, also sogar bis 69, ein echtes Problem ist. Und deshalb muss man einfach aufhören mit dieser Hysterie. Es ist eine Hysterie und eben, wie gesagt, ich meine, bei dieser Impfquote, da geht man ja jetzt, meiner Meinung nach, als, als Bundesrat einfach viel zu weit. Ich meine, die Gutschein, das ist ja nicht nur lächerlich, sondern ich muss auch ehrlich sagen, was ist da die Rechtsgrundlage? Seit wann kann eine Regierung einfach Geld verteilen, wie es ihnen gerade einfach passt? Das sind Steuergelder. Zweitens ist es eine lächerliche Massnahme. Alle wissen, erstens wird viel beschissen. Zweitens, einer, der nicht geimpft werden will, der geht jetzt, weiss Gott, sich impfen wegen 50 Franken. Es ist ja so verzweifelt. Es ist auch, oder? Man sieht es ja auch bei den Impfungen. Es ist eindeutig, die Zertifikatspflicht hat nicht zum Ziel geführt, hat überhaupt nicht dazu geführt, dass die Impfquote Vorsicht. weiter genau. hochgeht. Sie hatten am Anfang eine kurze Steigerung der den Impfungen, jetzt geht es wieder zurück, und zwar schon seit Längerem geht es wieder zurück, die Impfzahlen. Also auch da mehr Ehrlichkeit würde eine Behörde wahnsinnig gut anstehen. dass sie einfach mal sagen, jetzt nehmen wir die Massnahmen zurück, es hat nichts gebracht. Das ist schon langsam, muss ich einfach sagen, unglaublich bemühend.
1: Ja, und zu der Rechtsgrundlage, da gibt es äh, wunderbar einen Artikel bei Tamedia, ein Kollege Kollegen, von, wo der Zürcher Rechtsprofessor Felix Ullmann, ganz super, sauberer, biederer, völlig unprätentiöser Jurist, äh, sagt, ja, er fände halt schlicht keine tragfähige gesetzliche Grundlage. Endlich gehört man mal etwas von diesen Juristen, wo die sich ja bei dieser ganzen Corona-Pandemie eigentlich ein aus dem, aus dem Spiel genommen haben. Oder? Also ich meine, man hat schon ganz andere Sachen auch schon können, ein bisschen kritisieren, gerade auch in Bezug auf die Rechtsgrundlage.
0: Genau. Und eben, man muss einfach sagen, dass die Regierung jetzt mittlerweile eigentlich sollte ich gemerkt haben, dass die Politik, die man jetzt in den letzten paar Wochen so also eingeschlagen hat, dass man eben probiert Druck aufzubauen gegen die Ungeimpften, dass das wirklich, es ist einfach so, eine Spaltung von dieser Gesellschaft befördert. Und es ist teilweise auch ein bisschen ja, komisch, wenn dann Regierungsmitglieder sich beklagen über die Spaltung oder darüber, darauf auf, äh, aufrufen, ja, wir müssen uns wieder versöhnen und so weiter, dann muss ich sagen, ja, Ball zurück. Bitte, die Massnahmen aufheben. Hört auf mit dieser, man muss es einfach ein bisschen sagen, mit, mit der ständigen Schlechtmacherei von Leuten, die halt aus welchen Gründen auch immer mhm. sich nicht wollen impfen lassen. Das ist jetzt einfach denen eher eine Entscheidung. Und wo sind wir eigentlich? Dass wir heute akzeptieren, dass eine Regierung in so intimen Fragen einfach mit der ja schon, Nonchalance, Auftritt und etwas verlangt, wo man eigentlich, also sind wir ehrlich, vor einem halben Jahr hätte man doch nie uns träumen lassen dass der Bundesrat von der Schweizerischen Eidgenossenschaft solche Sachen durchsetzt oder probiert ja, durchzusetzen.
1: Also vor einem halben Jahr habe ich mir das so langsam noch aber sagen wir vor anderthalb Jahren noch nicht, oder? Und es ist wirklich, oder es wäre ja anders. Also man muss ja sagen, es ist wirklich ein einschneidender Entscheid, oder? Es wäre ja anders, wenn man ähm, einen 1000 Tote im Tag hätten, wenn wenn wir Verhältnis hätten, der wie bei der spanischen Grippe vor 100 Jahren, dann wirklich es ist ja wirklich so dass immer dann, wenn die Corona Pandemie akut gsi ist wenn eine richtige große Welle kam, ist, nicht das Hüpfel jetzt von dem Sommer also die die die, die Rück die äh, sondern richtig weißt, die erste große Welle die letzten November Dezember dann haben sich die Leute ja sofort. Sie sind noch nicht blöd. Sie haben sofort die Hygienemaßnahmen viel mehr, viel mehr, betroffen, äh, viel mehr eingehalten. Sie haben sich organisiert. Sie haben ihre Großeltern mehr besucht und so weiter. Und absolut. jetzt sind die Zahlen im Keller und ich glaube auch darum geht niemand rein. Und also gut, jetzt, mehr rein. du bringt ja nicht viel Franken. Weg.
0: Absolut. Jetzt bist du ja schon seit langer Zeit ein Beobachter von unserer Verwaltung und auch von unserer Regierung. Jetzt werden wir mal ein bisschen analysieren, warum. Was ist los? Warum hängt die sich jetzt so festbissen bei der Impfquote zum Beispiel? Was hast du das Gefühl, was läuft in den Köpfen Köpfe, ja, von unseren Beamten, von unseren Gesundheitsbeamten und insbesondere vom
1: Bundesrat Alain Berset? Was ist los? Ja, ich sehe die Köpfe nicht in Ihnen, aber ich kann mir wirklich... Es, ein Riem ist halt wirklich nur das ewige Vergleichen, mit dem Ausland. Oder am Anfang ist es um Fallzahlen gegangen, dann ist es um äh, Tests äh, gegangen, dann ist es um äh, Hospitalisationsrate pro 100'000 gegangen, dann ist es um den R-Wert gegangen. Man hat das ständige Vergleichen. Und das, das, also das macht er an der Medikonferenz. Oder wenn man eine kritische Frage stellt, ist mittlerweile die Antwort läuft immer früher oder später darauf hinaus, dass er irgendwie sagt, ja... Ja, aber im Vergleich mit dem Ausland hey, habe ich ja nicht so viel Massnahmen, ähm, haben wir nicht so viel Massnahmen müssen verordnen, oder? Das heißt, es ist immer das, das Relationale, wo mhm. glaube ich zu tiefst unschwiizerisch ist. Es ist, es ist, wir werden nicht besser sein als Deutschland, Österreich, Frankreich oder wer auch immer. Es sind, gibt halt in dem Land gleich noch viel, wo, wo sagen, hey. Es ist trotzdem eine einschneidende die Massnahme, die Zertifikatspflicht. Und das Neueste, ich weiß nicht, ob das gesehen hast, also Gastroverbände fordern jetzt eben Zonen für ungeimpfte Gäste, oder? Weil im Moment darf ja niemand, der ungeimpft ist, rein. Jetzt mhm. wird es kälter, oder? Also die schönen mhm. warmen Sommeröbungen, wo Ungeimpfte draussen können essen, sind vorbei. Und dann gibt es dann wegen der, wahrscheinlich haben eine Abschrankung oder so zwischen den Geimpften und den Ungeimpften. Ich verstehe Gastroverbände ein Stück weit, oder? Weil sie wenden die Einbuße, die je nach äh, Berechnung 15 bis, äh, bis äh, 25 Prozent oder wahrscheinlich je nach Beitrag sogar noch mehr ausmachen. Das wollen sie natürlich aushebeln, oder? aber äh, das sind denn die Zustände, die ich eigentlich nicht sehe.
0: Es gibt noch etwas anderes, was ich finde, ein Sozialdemokrat im Bundesrat sollte da eine gewisse Sensibilität zeigen. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die nicht Homeoffice machen können, die auf dem Bau arbeiten, mhm. die in einer Werkstatt arbeiten, die einfach untertags an der frischen Luft arbeiten müssen. Jetzt gibt es unter denen auch Leute, die ungeimpft sind. Vielleicht gibt es sogar Potential, proportional mehr, wie das sind Leute, die eine andere Ausbildung haben als alle Berset. Die sind nicht promoviert, sondern die haben vielleicht ein, ein anderes Verhältnis zu der Wissenschaft. Kann ja alles sein. Also es gibt dort sicher Ungeimpfte. Jetzt, was machen die über den Mittag? die müssen in der Ständigen, eben in der Kälte, müssen sie dann nachher mit ihrem Sandwich verdrücken. Das ist wirklich eine Diskriminierung. Das geht einfach nicht. Und das sollte man nicht zulassen. Und du hast es vorher gut betont. Ich meine, wir haben jetzt einfach nicht mehr eine Krise, wo man muss sagen, es ist alles erlaubt. Wir müssen alles machen. Wir, wir ringen uns um Überleben von diesem Land. Nein, das ist einfach nicht der Fall. Und von dem her, also ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin schon sehr erstaunt, dass dass unsere Regierung jetzt nicht langsam merkt, hey, das gleitet durch in eine Richtung, wo wir mm. eigentlich nicht wollen und wo wir auch nicht können vertreten Also ich weiß nicht, wie näher, äh, wie näher wird das eigentlich noch vertreten, was ist da abgeht.
1: Ja, und es geht mir wiederum, man findet wieder Ausgang nicht, oder, habe ich manchmal das Gefühl. Und da, also da bräuchte es letztlich einen großen, halt einen, einen starken Entscheid von meinem Berse selber. Du erinnerst dich, im April hat er da getroffen, da die Lockerungen von dem. Von dem so Halblockdown, eben, wo es um im Restaurant noch gegangen ist. Und so hat er äh, gegen den Willen der Taskforce lockerige durchgedrückt. drückt. Die haben aufgejaulet, äh, in den Medien vor allem. Es hat Rücktritt gegeben. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt mindestens wieder in so einer Situation, wo er eigentlich das Ruder herumwerfen sollte. Ich habe auch wieder ein den Eindruck, beim BAG, weißt, es ist alles ausgerichtet auf den grossen Führer Alain besser. Oder? Gut, aber die, ich muss jetzt... Es also, sich nicht immer etwas irgendwie... Äh, aber äh, hast du nicht
0: das Gefühl im Frühling... Ich bin nicht so sicher, ob das eben von ihm ist, sondern ich glaube, dort ist im Bundesrat hat dort Mehrheit gekippt. Und man müsste jetzt einfach mal wirklich sagen, in einem fünf bürgerlichen Bundesrat, müssen mal einfach sagen, was ist eigentlich mit euch los? Was ist eigentlich mit euch mhm. los? Befreit den Alain Berse aus, dem, aus dem, meiner Meinung nach, aus der Einbahn, wo er sich, wo er sich genau. befindet. Ich habe wirklich das Gefühl, bei ihm geht es vielleicht auch um die er kann jetzt da wie so oder? Ja. Und er hat natürlich das Problem, dass der Arne Bersi ist der Liebling von den von der Medien. Und ich glaube auch, dass er äh, erstens äh, er lebt davon er hat das auch gern, dass er der Star ist, der Superstar in den Medien. Also wer nicht, das ist, das ist okay, das würde ich jetzt nicht völlig denunzieren, aber der Punkt ist schon, ich glaube ebenfalls wahnsinnig schwer, einzustehen, ja, das hat nicht funktioniert. Eben zum Beispiel die Zertifikatspflicht, was hat der sich versprochen von dem? Da bin ich überzeugt. Die haben gemeint jetzt, jetzt noch ein letzter Push und dann geht das und es ist eigentlich ein Desaster. Es ist ein Desaster und mit diesen Gutscheinen hätte es ja eigentlich eben dass es nicht funktioniert. Und ich glaube wirklich, die fünf Bundesräte aus den bürgerlichen Parteien sollten jetzt einfach mal Druck machen und sagen, hey, so geht's nicht mehr, wir können da in eine ein, Bahn wo man fast nicht mehr rauskommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Wir hoffen also, dass der Bundesrat vielleicht äh, so Notbremse zieht. Auch in einer Einbahn sind ein bisschen die grossen Medienverlage. und morgen wird ja das Referendum gegen das Mediengesetz eingereicht ähm, mit äh, sehr viel Unterschriften, viel mehr als nötig. Wir sind gespannt, wie viele es sind. Und, äh, wie siehst du das? Wie ist das Mediengesetz? Gibt das, äh, das gibt sicher eine spannende Abstimmung. Das wird
0: knapp, ja. Das wird knapp und zwar natürlich genau auch wegen Corona. Es gibt einfach, äh, ja, ich würde schon mal sagen, die 40 Prozent, die das covid gesetz das erste Mal abgelehnt haben, das sind schon mal tendenziell alles Leute, die den Medien nicht mehr vertrauen. Das ist schon ziemlich viel. Da braucht es also nicht mehr sehr viel um wir haben eine Mehrheit. Also ich bin ziemlich skeptisch, ob da der Medienverband und vor allem die vier grossen Verläge, ob die das nachher kehren können. Und dann muss man auch noch sagen, das ist ja auch bemerkenswert, dass eben nicht Journalisten selber, äh, viele von unseren Kollegen sind ja auch nicht überzeugt, dass das etwas wirklich Gutes ist. In gewissen Redaktionen getraut man sich nicht, das zu, fest zu sagen. Die einzige Redaktion, die in meinem eigenen nach wirklich bemerkenswert sich verhalten, ist die Zürich Zeitung, oder? Wo man nämlich wüsste, dass der Verlag, Natürlich. Ich meine, ich kenne ja die Leute, die sind, ich bin ja auch in dem Medienverband gsi und Zürich Zeitung hat dort immer das Medienpaket unterstützt. Ich übrigens auch. Wobei, ich bin eben vorher gegangen, bevor das die Digitalförderung noch reinkommen ist oder dass man sagt, das, das hätte ich nicht akzeptiert. Ich finde immer noch, die Presseförderung wäre völlig okay gewesen. Solange Posten Staatsbetrieb ist und uns einfach Fantasiepreise macht, dann ist das okay. Aber Digitalförderung ist eine Katastrophe. Eine Idee vom Hansi folgt. Und der genau. Hansi Feucht hat sich ja heute auch wieder vollkommen verhauen. Er hat jetzt in einem Tweet, glaube er, für behauptet, oder gestern hat er behauptet, die Leute, die da gegen das Medien gesetzt sind, das sind Faschisten. Muss ich mal erstens sagen, Hansi Feugt für jemanden, der aus Deutschland kommt, würde ich mit dem Begriff ein bisschen vorsichtiger umgehen. Da hast du ein bisschen einschlägerige Familienerfahrungen, vielleicht, ich weiss es nicht als die meisten Schweizer, von dem her finde ich das zumutig und ich meine, der spinnt einfach, also ich meine, jetzt langsam ist langsam jeder, der irgendwo eine andere Meinung hat, ist jetzt einfach ein Faschist, also wenn du ja. irgendwie willst, im Restaurant bestellst du Spaghetti und ich finde ich will Ravioli, dann bin ich als Ravioli-Esser ein Faschist, es geht genau. also, also, ich, ich meine, eigentlich
1: noch? Er hat mittlerweile den Tweet gelöscht und, äh, und zwar, weil das missverstanden werden kann oder er hätte Nein. also nicht, er hätte <lacht> also nicht wollen sagen ähm, dass alle, die ähm, für das Referendum sind, äh, Faschisten seien, direkt die Referendumsgegner. Äh, nicht wollen, äh, ver verunglimpfen und er wollte aber ausdrücken, dass sich auch, und dann Klammere, Ausrufe, Zeichen, Klammern, geschlossen, ganz rechte Kreise im Umfeld tummeln. Ja, <lacht> ganz so. rechte Kreise finde ich auch einen guten Ausdruck.
0: Ah, ja, das ist, ja, Und ja. der Hansi folgt unserem ganz linken Journalist. Das ist ja so birreweich Und das ist auch immer so eine Denunziation. Ich meine, das sind die gleichen Leute, die nachher mit großer Besorgnis sagen, ja, Polarisierung nimmt zu. Aber, Entschuldigung, er ist einer der Brandstifter. Er ist einer von denen, die wirklich die Polarisierung dort antreiben und dann nachher so, 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 so sich dort, mitleidserregend dort, äh, sich distanzieren. Nein, also das ist ja peinlich.
1: Viel interessanter ist heute ein Kommentar von unserem früheren äh, Kollegen bei der basel Benedikt Kneff und neu äh, Feuilleton-Chef in der NZZ. Die verlorene Glaubwürdigkeit der Schweizer Grossverleger. Er tut das wunderbar sezieren, die verlorene Glaubwürdigkeit. oder? Ähm, Weil es natürlich äh, bei bei denen auch ums Geld geht, vor allem ums Geld geht, obwohl sie etwas ganz anderes erzählen. Sie sehen wirklich Subventionen kommen und ja, das äh, tut er schön sezieren, angesichts der Tatsache, dass die offizielle Haltung vom NZZ-Verlag ja ist, dass man das befürwortet. Ein bemerkenswerter Kommentar.
0: Ja, und auch ein bisschen natürlich muss man jetzt auch, also erstens eben super, ein super Kommentar, ein gut geschrieben, Nefra sehr gut geschrieben, einer von den besseren Schreibern, einer vielleicht von den ganz guten Schreibern in diesem Land, ist super, wie er sich jetzt da in diesem Feuilleton äh, austoben, teilweise ein bisschen politisch, man hat das Gefühl, ja, sein Land wird jetzt auch noch übernommen vom Feuilleton, genau, genau. was ich sehr, sehr begrüsse, das ist kein Problem. Nein, aber was ich, was ich, was ich nochmal betonen möchte, ich glaube, bei der Grossverlage ist wirklich ein bisschen das Problem, ich meine, die Digitalförderung haben es wirklich nicht, wollen, das weiss ich. Und sie haben natürlich sich teilweise auch schlecht beraten lassen, haben das Gefühl gehabt, wir kommen zwischen mit, im Parlament nicht die richtige Mehrheit rüber und haben natürlich die Mehrheit wollen, dank der Linken. Und es ist immer das Gleiche. Wenn du mit der Linken schaffst, dann gehst du den kleinen Finger und dann ist die ganze Hand weg. Und der Hansi Voigt hat ja. das sehr gut eingefädelt, da muss man immer noch anerkennen. Ich finde es so, also, das hat das super gemacht Ich meine, müsste eigentlich mal ein wirkliches machen, wie der Hansi Voigt. Da das angebracht hat, ist natürlich vor allem über Doris Leuthard gegangen. Das ist auch so eine Hinterlassenschaft, wo die Simonetta Sommaruga jetzt ausbaden Aber äh, wir haben uns am Anfang vorgestellt, erstens kommt das durch. Ich glaube, das wird sehr knapp. Zweitens muss ich sagen, mir als Nebelspalter uns ist es sowieso gleich. Also ehrlich, wir nehmen nie Geld. ist ganz gleich, was da beschlossen wird. Auch wenn die, dass wir sagen, gesagt, würden annehmen, nehmen wir kein Geld. Das sagen wir da heute on the record. Aber das zweite, was auch noch der Punkt ist, wenn es angenommen wird, dann nehmen wir kein Geld dann können wir immer sagen, wir sind staatsfrei und wenn es abgelehnt wird, dann finde ich, ja, ist es meiner Meinung nach schon ein Sieg für die Demokratie, weil ich glaube, es ist wirklich nicht gut, wenn die Medien irgendwie vom Staat abhängig sind. Wir sehen das Problem bei der SRG, wir sehen es zum Teil auch bei den Lokalradios, wo halt auch schon subventioniert werden. Der Journalist ist im Kopf nie mehr ganz frei, wenn er weiß, Politiker, und um da geht nämlich, oder? Das Parlament zum Beispiel, ja, die können dann über die Gesetze abstimmen. Wir hängen ein bisschen man kann doch ein Nationalrat nicht mehr richtig in die Pfanne hauen, wenn man weiß, dass die das Mediengesetz jetzt beschlossen haben und es wird immer wieder eine Revision geben von irgendeinem so Mediengesetz genau. und so weiter. Und da, das denkst du nachher immer. Also, das ist wirklich, meiner Meinung nach, ein
1: Bärendienst, wo mehr Verleger
0: uns würden geben würden, wenn wir das
1: machen Genau. Und ich bin froh, an einen Ort zu schaffen, wo wir weiterhin den Nationalrat dran nehmen egal wie die Abstimmung ausgeht.
0: Genau, und auch Ständeröte, und das Natürlich. ist jetzt
1: der und, und Bundesröte gerade auch noch. Und Nein, innen, und, auch der, und, innen. und auch der, Genau, Bundesröte <lacht> innen auch.
0: Genau, das war genau, ganz einfach, jetzt, heute am 5. Oktober 2021, Dominik Kreuser und Markus Somm. Danke für eure Aufmerksamkeit, das war's, morgen wieder zur gleichen Zeit und am gleichen Kanal, nebelspalter.ch. Danke und schönen Abend.